0: ‫אנחנו בכבוד. ‫אז מה שלמדנו על כבוד, ‫שמידות הראייה כבוד ‫מדבר על שלושה סוגי כבוד. ‫סעיפים א' עד ג' עוסקים בכבוד שמיים, ‫כבוד השם, ‫ב', ד' במידת הכבוד, ‫וח' עד ט' בכבוד הבריות. ‫שאלה, זה אמרתי בשבוע שעבר, ‫מה שלא אמרתי, אני אוסיף עכשיו. אלה שלושה סוגי המצוות שיש, יש מצוות בין אדם למקום, יש מצוות בין אדם לחברו, יש מצוות בין אדם לעצמו. אז א' עד ג' עוסקים בכבוד שבין אדם לחברו, שבין אדם למקום, ד' עד ז' עוסקים בכבוד שבין אדם לעצמו, או במידת הכבוד, בקשת הכבוד האישית של האדם, וסעיפים חט עוסקים בין אדם לחברו, כבוד הבריאות. ברוך אתה אלוהינו נגח העולם שהכל נגידו. אז אנחנו בדלית. מרגיש כמו כביסה. דלית, כל מה שהשלמות הפנימית יותר חסרה, כן הטבע מחפש להשתלם לצד חוץ. רק ממעמד שפלות הנפש, התעורר חשק להתהדר לפני אחרים, בין במה שיש בו, בין במה שאין בו. ועל כן, חייב האדם להגדיל את רושם השלמות הפנימית, ודבריו, ביחוסו להכרת עצמו לאחרים, יהיו תמיד במשקל הראוי. שוב, כל מה שהשלמות הפנימית יותר חסרה, כן הטבע מחפש להשתלם לצד חוץ. זאת אומרת, מי שצריך אישורים מבחוץ, סימן שהוא לא מכיר בערך עצמו מבפנים. כשיש חיסרון, ומילא האדם חווה את החיסרון ולא מעריך את עצמו, אז הוא צריך שאחרים יעריכו אותו, כדי שמישהו, שדר לו שהוא קיים, שיש לו ערך, שיש לו משמעות. אז עושה הרבה רעש. כדי שמישהו, אולי כיוון שהוא לא מקשיב לעצמו, רוצה שישמעו אותו שהוא קיים. אז יש כמה גמרות שאומרו כמה מאמרי חז"ל. אסתירא כן, בלגינא קיש קישקריא. מכירים, כאילו ש... אם יש מטבע, נדיד שיש מטבע בקופת צדקה. אבל כל הקופה מלאה מטבעות עד הסוף, צפוף צפוף עד למעלה. עכשיו מישהו מנענע את הקופה, מה שומעים? כלום. אבל אם יש כמה, שלוש, ארבע מטבעות בקופה, ומישהו מנענע את הקופה, זה עושה הרבה רעש, נכון? אז אם מישהו זז ועושה הרבה רעש, שהוא קופה ריקה. טוב, יש בגמרא, שאמרו לאילני סרק, מפנימה כולכם הולך. זאת אומרת, עצי פרי לא משמיעים רעש, אבל עצי סרק, כאילו עוברים ליד, כשיש רוח, ליד צפצפות, כאילו עושה המון רעש, איבשה כזאת, היא פשששט. כאילו שואלים, למה אתם עושים רעש ועצי פרי לא? לא, שמישהו יזכור שאנחנו קיימים בכלל. עץ פרי, תגידו, תמיד יגיעו אליו בסוף של הפרי. אבל עץ סרק, הוא לא יעשה רעש, מי שהוא קיים? ש... קרוב משפחה שלי, שהוא היה טייס מסוק הרבה שנים ובאיזשהו שלב, כשהבן שלו היה בגיל ההתבגרות, אז כאילו כולם שם בנים של טייסים, אז כאילו צריכו להגיד, לאבא שלי יש לי טור, לאבא שלי יש צל"ש אז יום אחד הבן שלו שאל, אבא למה לך אין צל"ש? אז, <laughs> אז הוא אמר, אני עשיתי יותר מ-250 לא, גיחות מעבר לגבול. <laughs> הבאתי, הבאתי, הבאתי לארץ קרוב, כמה מאות פצועים, כלומר הצלתי חיים של כמה מאות אנשים, אני צריך צל"ש? כבר מישהו יודע שהוא עושה משהו עם משמעות, מה עכשיו, זה מוצרי שמישהו יכיר בזה? מספיק שהוא יודע שהוא עשה משהו עם משמעות. אז לכן אומר הרב, רק מממד שיפלו את הנפש, התעורר חשק להתהדר לפני אחרים. בין מה שיש בו, בין מה שאין בו. אפילו אם יש בו, יש, אז כידוע, אין הנחתו מידע ליסתו, אבל יש עוד מאמר חז"ל, עלובה עיסה שנחתומה מעיד עליה. אדרבא, נכון? אם מישהו אומר, נכון זה טעים, נכון זה טעים? סימן שהוא לא בטוח. כן. באמת היא, ילילך זר, ולא פיך. שמעתי בשם ארבית וצדקה, ראש ישיבת פרעת יוסף, יצאל. על הפסוק, חן וכבוד ייתן השם. יש שני דברים שאי אפשר לקחת, אי אפשר לקנות, אי אפשר לגנוב, זה רק השם נותן, חן וכבוד. ושניהם יש לבן אדם באופן טבעי. לכל אדם יש לו חן באופן טבעי, ולכל אדם יש לו כבוד באופן טבעי, אלא אם כן הוא רוצה אותה. ברגע שרואים שאדם רוצה למצוא חן, הוא פחות מוצא חן. ברגע שרואים שאדם רוצה כבוד, פחות מכבדים אותו. למה? כי אם הוא רוצה להשיג את זה בצורה מלאכותית, אז הוא מאבד את זה. זה, כל הדברים האלה תקפים גם לאומה. זאת אומרת, אומה כאילו לא צריכה, לא צריכה להתחיל להתפאר בדברים שלה, אלא רק כאילו... כן, זה מקרין. מה שאמיתי מקרין. יש, כבודם של ישראל, אבל לא שהם ישראל מחפש כבוד. צריך לעמוד על הכבוד הלאומי שלו, יש פעילותם. אבל... מה? אבל אין לי לחצי. חוץ ממה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ציצית. תפילין של ראש, ראו כלום מהארץ, כי שמש נקרא עליך ויראו ממך. זה לא שאתה הולך ומפחיד. אתה הולך עם תפילין, כי אתה הולך עם תפילין. כשמארץ רואים, אז הם אמורים. זה שכולם יכולים למחול על כבודם בגמרא שם, חוץ ממלך. כן. כי זה באמת כבוד האומה. אני חשבתי שאתה מתכוון שגם באומה יכול להיות שאם האומה לא מכירה בערך של עצמה היא רוצה למצוא חן בעיני האחרים. בעיני האו"ם, בעיני הארכיוד האירופי, בעיני האמריקאים. כשאנחנו לא מבינים מה אנחנו אז רוצים ליישר קו, לקבל אישור מאחרים שאנחנו מוסריים, שאנחנו עומדים בכללים, שאנחנו תרבותיים, שאנחנו דמוקרטיים. וזה מעיד על חוסר זהות עצמית. פסקאות בעינייה על בנות ציון, שם הרב אומר את זה. מה? כי גבו בנות ציון, כן. טוב, אז מה עושים? ועל כן, חייב האדם להגדיל את רושם השלמות הפנימית. כל מה שטוב בי זה ביני לבין עצמי. ואז, ודבריו בייחוסו להכרת עצמו לאחרים, מה שהוא צריך להציג את עצמו, יהיו תמיד במשקל הראוי. מה זאת אומרת במשקל הראוי? שבאמת יש צדדים לכאן ולכאן. גם יש עניין שאדם יודיע את עניינו כש... כתוב שגם תמיד חכם, מותר לו להודיע את ערכו כשהוא מגיע למקום שבו לא מכירים בו. כמו שאברהם אבינו, מצד אחד הוא עניו אמיתי. הוא אומר, ואנוכי עפר ואפר. איך אני יודע שזה היה באמת? שבאמת ביטא את ה... התודעה העצמית שלו, כשאמר ונוכי עפר ואפר. עובדה שזה כתוב בתורה, אם זה לא היה אמיתי זה לא היה כתוב בתורה. כשאמר ונוכי עפר ואפר. הוא באמת חי בתודעה, אני עפר ואפר. עפר צומח ממנו הרבה דברים, אבל הוא כשלעצמו, כולם... מצד שני, אברהם אברה אברה אבינו הוא המאמין הראשון והיחיד. תראו לעצמכם ויכוח באמונה בין אברהם אבינו לבין אחד מהסביבה. מדברים, אברהם אבינו מסביר את האמת האלוקית. ואותו אחד אומר, תשמע, זה נכון, זה הגיוני מה שאתה אומר, זה נשמע באמת מרומם, אין לי מה לענות לך. אבל מה נראה לך? יש פה רשת שלמה של בתי מקדש, כהנים, כהנים גדולים של עבודה זרה. מה נראה לך? כולם טועים? לא מבינים מה זה אמונה? ורק אתה שמבין. מה ידו עברם אבינו? כן, כולם טועים, רק אני מבין. מה, זה לא גאווה? לא. זה לא אישי, זה לא איזה כיפי, אני הבנתי, אני יותר מכם. לא, השם זיכה אותי. היו הולכים אבל הוא לא מוותר על האמת. רבי כאבי איגר היה כולו ענווה, ושפלוץ ממש, לכל אדם. מספרים שפעם הוא כתב, הוא צריך לכתוב איזה מישהו פשוט, הוא כתב לכבוד הגאון הצדיק, אז הבן שלו ראה זה, זה פשוט. הוא אומר, מה, גם לי כותבים ככה. כי היה ברור לי שהם לא ככה, זה כל אחד. מצד שני, כשהיה פעם מחלוקת, שהייתה קשורה לענייני ציבור וזה, והוא חשש שיצא משהו שהוא לא תקין, לכבוד התורה, אז הוא אמר, אני גדול הדור ואני אומר ככה. נקודה. כלומר, הוא גם ידע את ערכו האמיתי. אז הוא חי בתודעה של הנבואה, שמי אני, זה כל זה שמשמיים, וזה לשם שמיים, זה לא שלי, ואין לי מה להחזיק מעצמי. אבל אם צריך לשם שמיים להחזיק מעצמו, אז הוא אומר את האמת. אני גדול הדור. Hey, כשאדם מתכבד בעולם, מכבדים אותו אנשים, בליבו דואב בקרבו על מה שהעולם מותאם בו. הוא אומר, זה, זה, זה מוגזם. הוא, חושבים שאני משהו שאני לא, ומכבדים אותי בגלל זה, אז כואב לו. שמכבדים אותו יותר מדי. אז מה עושים? מה אומר הרב? הגנוז אותו הדאבון. זאת אומרת, זה כמו שיש יש משהו כרגע על המחשב מולנו. זו תוכנה פתוחה, רוצים uh, תוכנה אחרת כרגע, יש את האפשרויות, ללחוץ uh, על איקס ואז זו תוכנה נסגרת, או ללחוץ על המינוס, ששמע ואז זו תוכנה, ואז זה ממוזר, אנחנו רק רואים איזה אייקון ב, במטה ואפשר ללחוץ עד סתיו להגיע לתוכנה מחדש. אז ככה הרב אומר, כשאדם מכבדים אותו יותר מדי, לא למחק, לא להגיד שטויות, אלא לגנוז את זה. להשתמש בו מתי? באיזה הקשר? לשמוח בעת אשר יזדמן שיקבל על זה עלבון. כמו שאמרנו, לפתוח גמח פנימי, זוכרים? כאילו להלוואה ו... זאת אומרת, מעריכים אותו יותר מדי, אז יש, ת... לא, לא לשים, לשים את זה בצד. ואז כשלא מעריכים אותו כראוי, כשמעליבים אותו סתם, כשמשפילים אותו, אז הוא מציף את זה, אומר כן, אבל גם יש אנשים שמכבדים אותי. כי יש, יודעים להכיר את ערכי בעולם. הגנוז הכוונה לשים בצד במקום פנימי, כמו גניזה. מה? להתעלם? לא, לשים בגניזה. כרגע אין לי מה לעשות עם זה, אבל הוא י... יכול שיום יוחד, יבוא אני אצטרך להשתמש בזה, אז שזה יהיה כמו נתמו... הדחקה בצד הטוב שלה? כן. זה לא הדחקה כי זה ממודע. זה פשוט uh, מיקום. כי אני שם את זה בסטנדביי מאחורה, באיזשהו מקום, ו... לא מה? <שמע> אבל לא, לא, לא אדם הולך עם זה, כי לא טוב ללכת עם זה, הוא לא רוצה את זה. זה טוב שיבא תעסק, לא, כאילו, לא נותן לזה יותר מדי יחס, ואז... לא, זה, זה אקטיבי. לא... לא, זה, זה, זה אומר, אוקיי, יש בזה משהו, לא עכשיו ולא בצורה הזאת. אבל לא יום אחד זה אני אצטרף. ואז הנעלבים בינם עולבים, שומעים חרפתם בינם משיבים, עושים באהבה. וסמכים בייסורים, <עשה> עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כזה את השמש בגבורתו. <עשה> זאת אומרת, אדם כזה הוא כמו שמש. אם מישהו שם וילון, הוא אומר חושך פה, זה, זה מעליב את השמש? בסדר, מישהו רצה, שם וילון, אז הוא לא מכיר בערכה, מי שמכיר בערכו האמיתי, מישהו אומר לו, אתה שמע, אתה כלום, זה זה. אז בסדר, בן אדם הזה יש לו וילון, אז הוא לא מכיר את הערך האמיתי שלי. לכן, ככה הרב אומר, הנעלבים והנעלבים שיש עניין להלב. שאדם לא יגיד, בסדר, דרכו עליי. לא, זה לא בסדר שמדברים ככה לבן אדם, גם אם בן אדם הזה זה אני. אז ברמה האישית צריך לוקח, לא לנטור טינה באופן אישי. אבל זה טוב להלב, זה לא בסדר. אבל שלא יביא אותי, כמו שהרבה פעמים כשאדם נעלב, מה, הפת... מה הפתרון שלו? להעליב בחזרה. אתה בעצמך, אתה יותר גרוע ממני. אז זה מאיץ' זה נגע בנקודה אמיתית. שבאמת אדם הוא מעורער, וזה פוגע בחוסן הנפשי שלו, אז כדי לשקם את כבודו הפגור, צריך להעליב את השני בחזרה. אבל אם אדם באמת, לא... אני לא מתרגש מזה. אבל יש פה נקודה אמיתית שלא בסדר, אובייקטיבית, זה לא בסדר. גם מישהו היה מדבר ככה למישהו אחר, הייתי, ואז לפעמים צריכים לקבל כבוד וליהנות ממנו כדי לאמץ את הכוחות הרוחניות לעבודות רמות. כשם ששותים כוס יין להחליף כוח ולחדש תעלת הרוח ולעולם תהיה עין צופייה על הכוח התמציתי שבכבוד שהוא מצד הרוממות האמיתית שיש במעלות. ובזה אדם יתעלה, ובעילויו הוא קורא בשם השם, בצדק. שוב, לפעמים צריכים לקבל כבוד. אז המילה הראשונה היא לפעמים. מה זה אומר לפעמים? כבר <קרא> למדנו. שזה במקרה ולא בעצם. והמקרה לא יתמיד, כי משהו עצמי ולא מקרי הוא חייב להיות תמיד. ומשהו מקרי אז הוא לפעמים. אז לפעמים צריכים לקבל כבוד. ולא רק לקבל, אלא ליהנות ממנו. למה? כדי לאמץ את הכוחות הרוחניות לעבודות רמות. כמו, להבדיל, ספורטאי, בדוק, מגיע להישגים יותר טובים כי יש קהל. למה? יש לו, יש לו פידבק. כי גם מעודדים אותו. כי הם מסתרים לו אמון ושמחה בהצלחה שלו, וכבוד. זה נותן לו כוח לעשות דברים שאולי זה הוא לא היה עושה. אז אם זה שמכבדים, זה נותן לאדם, את האדם על משהו מסוים, נותן לו כוח לעשות את זה ביותר ב... ב להתמיד בזה יותר, ולא לפחד, ולגשת לאתגרים גדולים, אז זה טוב? בוא כן. בוא נשמע קצת מאוד מסוכן. זה כן. כאילו על גבול הגאווה, כי כאילו לא אמרנו שצריך להתרחק ממש יותר. כן. או 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 כאילו כאילו טוב, עוד מעט נראה, הרב יסביר בהמשך. אבל הנה, בואו בוא תראה את על תראו. שגם, זה מעניין, הרב מתחיל באותה מילה. כנראה לא, לא לחינם. לפעמים... אין צריכים להתיירם מגדלות, נראה לי שהפסיק פה הוא לא במקום. לפעמים אין צריכים להתיירם מגדלות שהיא מרוממת את האדם לפעול גדולות. האם זה מה שהגדלות גורמת? אני לא רוצה לפחד ממנה. בענווה כולה מבוססת על גדלות קדושה כזאת. כלומר, יש גדלות מנוונת ויש גדלות מדרבנת. מה יש לפעמים שמחמיאים לבן אדם, והוא אומר, טוב, אז אני טוב כמו שאני, אז זה דווקא מוריד אותו. ויש אדם שאומר, אם מאמינים בככה, מצפים ממני, ואני צריך או יכול לצפות מעצמי, וכדומה שלך הוא ממני, אז צריך לשתדל עוד יותר. גדול, מי נקרא גדול בעם ישראל? מי שמחויב במצוות, נכון? קטן שהגדיל. גדול זה אחד שמחויב במצוות. אז אומרים לו מישהו, שמע, אתה גדול? הוא אתה מחויב? <laughs> אתה אז זה טוב לקבל את זה שכן, אומרים שאני גדול, חושבים שאני גדול, אז אולי לא סתם חושבים, כי יש איזו נקודה של אמת בזה, אז צריך לקחת אותה כמחויבות. פה זה על צד מה קרה ליהנות, פחות מחויבות, לא יודע. ליהנות, הכוונה שגם לקבל את זה בנפש, לא להילחם, לא נכון, לא נכון, לא יכול להיות, סתם, אם היו מכירים אותי באמת, לא היו. לקבל אותו בנפש, לבנות לו, לתת לו מקום בנפש. כשם ששותים כוס יין, שזה כבר אומר שזה חייב להיות במינון מוקפד. לחליף כוח ולחדש צלת הרוח, אבל לא להשתכר, לא לצאת מפוקוס. כן, אז צריך לקבל כבוד כמו יין, טיפה, לא יותר. ועכשיו הרב עושה את ההבחנה, ולעולם תהיה יין צופייה על הכוח, כלומר של האדם, שמכבדים אותו, על מה צריך להסתכל? על הכוח התמציתי שבכבוד, כלומר לא על החוויה הנפשית, על הריגוש, <הוא> וואי, מסתכלים עליי, מכבדים אותי, אלא הכוח התמציתי, נקודת האמת, שהוא מצד הרוממות האמיתית שיש במעלות. כלומר, נגיד זה בלשון שיבתית, הוא צריך, צריך לקבל את החפצה של הכבוד, לא את הגברה. לא זה שמכבדים אותי, אלא זה שעשיתי משהו טוב, אנשים מכירים את זה שעשיתם משהו טוב, הם מכבדים את הטוב הזה, אז יופי שמכבדים שאני עשיתי. זה מקרה ולא העצם. העצם זה שמכבדים דבר טוב. ובזה האדם מתעלה, ובעילויו הוא קורא בשם השם בצדק. למה? צדק זה הגילוי של האמת. אמת זה ערך מופשט. נגיד אי אפשר לחלק משהו באמת, כי אמת זה אידאה. אפשר לחלק בצדק, מה זאת אומרת בצדק? לאור האמת, צדק היא תרגום של האמת לשפת המציאות. אחריו נבאר על הפסוק משפטי השם אמת צדקו יחדיו, כמו לעשות צדקה או משפט, כדי לחיות על פי האמת. מה? בעולת ראייה. בעולת ראייה חלק ב', משפטי השם אמת צדקו יחדיו. שהוא, מה זה הכוח התמציתי של הכבוד, לא החוויה של הכבוד, לא הריגוש הנפשי, אלא תמצית, כלומר נקודת האמת. מה נקודת האמת? הרגמות האמיתית שיש במעלות. עשיתי משהו טוב, זה טוב שאנשים מכירים בזה שמישהו עשה משהו טוב? כן, אז טוב שמכירים בזה שעשיתי משהו טוב. אבל עכשיו התרגשו וואי, כל הכבוד לך. לא צריך. אבל אני שמח שאנשים העריכו משהו טוב, שבמקרה אני עשיתי. אבל ובזה האדם מתעלה, ובלילה הוא קורא בשם השם בצדק. כמו שבאישיות שלו הוא יודע להבחין, אז גם בקריאה בשם השם שלו הוא יודע להבחין. בנמיונות, או... או תוצרי לוואי, ונקודת האמת. זין, הבריכה מן הכבוד, כל מה שמתעמקת בנפש, הרי היא מיישבת את הדעת ומיישרת את השכל, ומציאה מן הכוח אל הפועל את הסגולות הטובות היותר נסתרות של מחבואי החיים. והכוחות הרוחניים הולכים ופורחים, מתענפים ומסתרגים, ומכים שורשים עמוקים במעמקי הרוח. והאדם הולך ומתעלה, ועובד לברכה, לעצמו ולעולם. ואפילו אותה התכונה של הבריחה מן הכבוד שבאה מתוך איזה הכרח, אף על פי שאינה כל כך תאורה ואידיאלית, כמו הרע באור קודש, כזו שבאה מתוך נדוות הלב הפנימית, הבאה מתוך הכרת קודש, ביראה ברכה, דמי נפשו וקדושת ענבו ומותאר מכל מקום, גם היא מאשרת, היא, את האדם התומך בעצי עדיו. ומתוך ההכרח, בא כך הרצון. מרוח החיים של, של ענווה טהורה משוקטה, שהיא פארן של כל המידות החמודות. הולך הוא ומתפשט על כל האופי של האדם המחשבת את דרכיו ברוח נכון, ומקבל בחפץ ובשמחת לב את כל הדרכים שהבריחה מן הכבוד באה על ידם, והכבוד רודף אחריו בפנימיות נפשו, מגדלו ומרוממו, ושומר את תום טהרת קדושת התוכן של ענוות הצדק, ההולך ומתעמק ברוחו, וכבנה באה, יראת השם. שוב, אביחי מן הכבוד, כל מה... שמתעמקת בנפש, או שתופסת בנפש במקום יותר עמוק, יותר שורשי, יותר קשור לליבת החיים, לא באיזה נגיעות מדי פעם, אלא ככה האדם, עומק החיים שלו, הרי היא, הבריכה מן הכבוד, מיישבת את הדעת, כלומר האדם מתמודד עם המציאות בצורה ביישוב הדעת, ומיישרת את השכל. יישור זה כלפי המקור תמיד, שעשה אלוקים את ה... את האדם ישר, וישר זה מחובר למקור, נאמן למקור. ומוציאה אביך מן הכבוד, מן הכוח הפועל, את הסגולות הטובות, היותר נסתרות, של מחבורי החיים. למה? כי כיוון שהוא לא שואף לחיצוניות, זה אומר שהוא פתוח לפנימיות. ואז הסגולות הפנימיות שבו, היותר נסתרות, יוצאות מן הכוח הפועל. כבוד זה פנימיות. אז כשנוגעים בפנימיות, היא יוצאת אל הפועל. כשאדם רוצה כבוד חיצוני, זה בא על חשבון הפנימיות, זה חלופה לפנימיות. כמו שאמרנו, זה בא מתוך ריקנות. בגלל שהוא ריק הוא צריך כבוד. ואדם שבורח מן הכבוד, שבאמת לא, לא נוגע לו, סימן שהוא אדם פנימי. ואז, והכוחות הרוחניים הולכים ופורחים. מתענפים, כבר פריחה זה יותר אולי נראה לי תיאור של אה, איכות, זה השלב הכי איכותי, ומתענפים זה כאילו כמות, זה מתפשט ומסתרגים, כלומר זה מתפשט כלפי, כלפי חוץ בצורה ארוכה, שריגים ובגפן שלושה שריגים, רש"י אומר זמורות ארוכות. אז יש ענפים, והענפים האלה ענפים ארוכים. ומכים שורשים עמוקים. יחד עם הפריחה, אז שוב, הפריחה כלפי חוץ, היא לא באה על חשבון העמקת השורשים. המקי הרוח, באדם הולך ומתעלה, והובל לברכה. לעצמו ולעולם, ככל שאדם יותר מחובר לעצמיות שלו, הוא יותר מביא ברכה. כמו שדורשים בחסידות, לא, עוד לפני החסידות, נראה לי רבי משה אלשיך, לך לך, כלומר לך אל העצמיות שלך, תהיה מחובר אל העצמיות שלך, ואז תהיה ברכה, אז תביא ברכה אמיתית לעולם, בזה שתהיה מחובר לעצמך. ובזה לא שתנסה להתפזר, לפזר את הכוחות, ולעשות כמה שיותר וכמה שיותר דברים, ולהשפיע על אנשים ממקום חיצוני, לא בשל, לא עמוק. כשאדם יהיה עמוק בתוכו, וסגור על עצמו, ושמח במה שהוא, אז הוא גם יוכל להיות ברכה לאחרים. כמו ש... נראה גם בהמשך, שמישהו עוסק בתורה לשמה, מה זה בתורה לשמה? הוא לא רוצה שום דבר חיצוני, לא כסף, לא כבוד, לא תפקיד, כלום. אז הוא כל לא עוסק בתורה לשמה, זה משהו הכי פנימי, הוא רוצה את התורה כי הוא רוצה את התורה. את המפגש הפנימי שלו עם המהות של תורה, עם עניינה של תורה, תורה לשמה, לשם התורה, אז נותן אותו מלכות, הוא ממשלה, ונותן לנו פתאום הוא היה זה שתומך בכולם. למה? בגלל שהוא היה כל כך פנימי, אז לפנימיות שלו, כמו של כל אחד, יש מה לתת לעולם. אבל בתנאי שאדם מחובר לפנימיות שלו. טוב, עכשיו במשפט הארוך, ואפילו אותה תכונה של הבריחה מן הכבוד, שבאה מתוך איזה הכרח, כלומר בעצם הוא היה רוצה את הכבוד. רק יש איזו סיבה שגורמת לו שכרגע זה לא, הוא מבין שזה לא מתאים. אף על פי שאיננה כל כך טהורה בנפש, באידיאלית, בשכל. מאורה באור קודש, הבריחה מן הכבוד הזאת. כזו, כלומר כמו זו, שבאה מתוך נדוות הלב הפנימית, שזה הנפש המתוקנת. הבאה מתוך הכרת קודש, שזה השכל והנשמה. בהירה, בערך האדם בנפשו, וקדושת הענווה, ורוממות טהרתה, מכל מקום גם היא מאשרת, כלומר מחזקת, את האדם, התומך בית, את, את צעדיו, תמוך אשורי במעגלותיך, בלנמות ופעמי בתהילים, ומתוך ההכרח, מאחר כך הרצון, כבר הוא מתרגל לא לחפש כבוד, לא לרצות כבוד, ולאט לאט הוא באמת נהיה אדם כזה. לפעמים רואים את זה על כל מיני לשעברים, שיש אדם שבאמת לצניעות הזאת, אנשים שהיו במערכת הביטחון ועשו דברים מדהימים שאסור היה עליהם לספר. ועכשיו הם יוצאים לפנסיה, כבר עברו הרבה שנים, מותר לספר. <laughs> <laughs> אז יש כאלה שבאמת הפנימו את זה שאני עושה את דברים כי צריך לעשות אותם, זה עוזר לעם לא צריך לזה. ויש כאלה שהולכים ממקום למקום לספר, אתה יודע מה אני אתה יודע איפה אנחנו היינו, שמע היום לא היו חולמים, לחיות מתוך אמת, אלא רק השאירו את זה בצד כזה, וכל הזמן חלמו על זה, על היום שבו יוכלו לספר. ואז כשזה קורה, אז אני מברך את רק היה השעיה זמנית של הבריחה, של נטיית הכבוד. ועכשיו עם ריבית רוצים את התשומת לב הזאת ואת ההערכה הזאת, שהם יוכלו לקבל בזמן אמת. ברוח החיים של העלבה טהורה משוקטה. כל מידה, הרב כותב במוסר אביך, לא נראה את זה בזמנו, בעזרת השם, לא נאריך בזה. כל מידה, כשאדם, או ערך רוחני, מה המבחן, מה אמת המידה לדעת אם זה אמיתי או לא אמיתי? כלומר, <אם>, אם אדם כבר קנה את זה וזה שלו, או כשאדם רק מתחיל לגשש בכיוון, אבל הוא עוד לא שמה באמת, המבחן הוא השקט. מידה אמיתית שאדם קנה אותה באמת, הוא חווה אותה בצורה של שקט, פשוט טבעי, ככה זה. או... אבל כשאדם מסתכל על דברים מבחוץ, נראה לו כזה, וואו, מגניב, מדהים, מרגש. ונגיד בכל אופן, משפט אחד את מה ש... את לשון הרב. זה לא רק משפט אחד, לא צריך לפתוח. או מה ש... כל דבר טוב ונכבד וחשוב, כשבמקומו הנכון, הוא מושג במזרגתו לעצמו, כלומר אמיתית, נמצא בציורו במצב המנוחה השלמה, בשלווה, והשקט וכולי. אבל מי שרואה את הלבוש של הכבוד ההוא, את, כאילו את המותג, איזה משהו מסביב, משיג התפיסה של עניין רעש והיעדר מנוחה. כזה מטלטל אותו המחשבה על הדבר הזה. <עוד <עוד> נגיד, כאילו מישהו שמתחיל מאוד לנהוג, וואו, לנהוג, איזה כיף זה. אחרי זה הוא כבר נוהג, נמאס לו, כאילו, בסדר, כאילו. <laughs> אז כאילו, בחוץ, הוא מתחיל, זה נראה לו כזה, שיא כזה. וכשהוא חי זה, זה, בפשטות. אז רוח החיים של ענווה טהורה ושוקתה, שהיא פארן של כל המידות החמודות, פאר זה, כאילו, זה, זה הטופ. כמו פרחה חבוש עליך, תפילין של רוב זה הכתר. מה? פרות <פירות> של העץ. זה משהו אחר, פורות שהן ענפים. אבל יש פאר במובן של הכי, הכי עליון. כמו פערי המגבעות. אז הענבה... היא הקצר של כל המידות, כמו של איגרת רמב"ן, שהיא טובה מכל המידות, מכל הטוב. אז רוח חיים של הענווה הטהורה ושוקותה, שהיא פירן של כל המידות החמודות, הולך ומתפשט על כל, על כל האופי של האדם, המחשב את דרכיו ברוח נכון, הוא מקבל בחפץ ושמחת לב את כל הדרכים שהבריחה מן הכבוד באה גם זה כאילו צורה חיצונית. והכבוד רודף אחריו בפנימיות נפשו. מה שחז"ל אומרים שכל הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו, אז מה הכוונה? הוא יותר מעריך את הפנימיות שלו, כי יותר מחובר אליה. בהתחלה זה כי הוא נאלץ לוותר על הכבוד החיצוני, ואז הוא מגלה שהכבוד החיצוני הוא לא באמת משענת. והכבוד הפנימי, ההכרה הפנימית, זאת המשענת האמיתית של האישיות. ואז הכבוד רודף אחריו בפנימיות נפשו. מגדלו ומרוממו, כמו עוסק בתורה לשמה, ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים. ושומר את תום טהרת קדושת התוכן של ענוות הצדק, וגם פסוק בתהילים. ההולך ומתעמק ברוחו, ועקב ענווה, יראת השאלה. זה ביחד. גם כתוב שמה, ומלבשתו ענווה ויראה. ענווה ויראה הם צמד. כי כשאדם ענו, מבין שהוא כלי, כלי למה? אז מה התוכן? יראת השם. ושוב, כמו שהרמב"ן כותב. שבעבור הענווה תעלה על מנחה מידת היראה. או שהענווה מביאה ליראה. כמו שמפורש בפסוק, עקב ענווה יראת השם. כי מה זה ענווה? תבין שהעצמיות שלי היא כלי. אז ברגע שאני אבין שאני כלי, אז אני יותר מתמקד בתוכן. אז יותר מחוברים לתוכן. והתוכן של הכל ברוך הוא הקב"ה. יש יחס יותר עמוק אל מקור הכל. זה יראה. היחס אל מקור הכל. אז יראה יותר חשוב מענווה? זה לא תחרות, אבל יראה זה עמידה מול האינסוף, בענווה יש גם בן אדם וחברו. כי הענווה זה, מכיר שאני כלי, ויראה זה התוכן. אבל המאמר כן, מה פשוט שאומרים מה שעשתה, זה עשתה כבש וסביתה? לא, לעומת החוכמה. לעומת החוכמה, עטרה לראשה, עשתה הענווה כבש וסביתה. הטופ של החוכמה זה התחלה של הענווה. ‫שמה שהחוכמה עשתה לראשה זה העירה, ‫וזה עשתה ענווה כבשימה. ‫אז לפי זה ענווה יותר מהעירה. כן ‫-כן. ‫זה גם שם על בעבודה זרה, ‫שפתריכה לבראש אביב לוי. ‫אמר, הענבה יותר גדולה מכולם, ‫יותר דיברה מהחסידות, ‫יותר דיברה מהעירה, יותר דיברה מהכל. ‫שם אין עירה ברשימה. ‫אבל בסדר, מקבל. ‫אלו ואלו דיברות עם חיים. ‫טוב.